0: Ya puedo empezar. Dale. Bienvenidos a la Comedy Mafia. Gracias por retornar a nuestro canal. Qué delicia que estén acá. Hoy tenemos un invitado supremamente especial. Yo siempre digo supremamente especial, no sé por qué. Y estamos aquí en Miami. Y estoy muy contento de tener a a una persona tan especial que no es colombiana. Siempre aclaro que no son colombianos. Siempre aclaro que no son colombianos. Una bienvenida muy fuerte a. Luis Chate. Muchas gracias, uh-huh. muchas
1: gracias. Muchas gracias. Debo confesar que me, me, me confundiste con lo de super especial. Y hoy día. ¿Será que viene alguien más? <risa> y pues no, no vamos a caber. Son solamente dos cámaras. No cabemos si hay alguien más super especial. <risa> sí, sí, sí,
0: no, no. Gracias pues, por la invitación. Gracias, gracias por estar acá. De verdad que sí. Tú eh, digamos que yo no pensé que me fueras a responder, como siempre lo digo, porque cuando una persona que es chistosa con tantos followers en Instagram me dice, le vamos a mandar el mensaje a ver qué pasa. Y bueno, fue por WhatsApp. Voy a que ser, y, y inmediatamente respondiste sí.
1: y eso me pareció muy, muy del carajo y muy profesional. Bueno, muchas gracias por la invitación. yo Mira, eso mismo que te acaba de pasar a ti me pasó a mí hace tres o cuatro días y estoy dándome cuenta de que las redes sociales al final, muy en el fondo, eh, terminan siendo unos lugares increíbles en los que uno puede conectar con las personas que jamás habría conectado a través de los managers porque... A ver, hasta hasta estos tiempos todavía se mantiene como una parafernalia de que los artistas deben mantener cierta distancia para con los demás y tal. Eh, En otros tiempos habría sido mucho más complicado, pero ahora uno, además con estudiar un poquito el background, la gente ya tú sabes con quién estás hablando y con quién no. Yo en este caso tengo la referencia de ustedes por mi esposa y les confieso que todavía caminando por el pasillo hacia este cuarto que no vamos a observar, no vamos a, hacer, no vamos a hacer paneo de 360 grados para no espantar a la audiencia. Yo todavía venía pensando, y yo estoy loco, y si me, ven, y si me van a asaltar, y me van a robar. Claro, porque tú eres un venezolano <risa> con muchos seguidores. Yo
2: creo que tienes plata y te
3: metes <risa> con tres <risa> colombianos. <risa> <a> tres <risa> colombianos
2: un <el risa> podcast. Yo dije, por más, más a hacer de un podcast? Sea, estoy corriendo un
0: riesgo.
1: <risa> no, estoy feliz de estar aquí. No, gracias. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Miami? Seis años ya. Ya tengo seis años sin sin volver a Venezuela. Y, y por estas cosas del tema del pasaporte, que a nosotros especialmente quienes nos hemos opuesto a la dictadura en Venezuela durante tantos años, nos ha costado sacar, renovar el documento de identificación, pues llevo como dos o tres años preso aquí en América. Claro, no puedes para ningún lado. No, entonces, ¿qué pasa? Que que recorres los Estados Unidos a más no poder, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y vueltas, y vueltas el paso, no sé qué. Vueltas. Terminas no. yendo a, una, a unos pueblos, a unas ciudades que jamás soñaste que ibas a ir, en los Estados Unidos y, y, y nada. Ya debo ser uno de los más buscados acá también.
2: Entonces, ¿tú saliste hace seis años de Venezuela por disidencia política o...?
1: Yo... No, espérate, vamos a ver. Yo salí de Venezuela... Sí, yo hice mucha oposición a, a, a la dictadura ya Desde okay. la radio, la televisión, muy, muy fuerte. ¿Hay todo, dictadura en
2: Venezuela? Todo lo que puede, mira, de, hay de esas de que este. son...
1: De esas que son súper peligrosas porque... Están como muy, digamos, toleradas en el mundo, ¿no? Son ese tipo de dictaduras que, que ¿sabes? Son como negociables en el sentido de que se, se siguen haciendo negocios con ellas y mientras no toque a tu país, pues, ¿qué importa? Entonces yo sí, yo hice radio y televisión dándole muy fuerte allá y llegó el momento en que tuve que sopesar el futuro de mi carrera eh, y mi familia y me vine para acá, a los Estados Unidos. Ya.
2: Yeah.
1: ¿Y qué tal ha sido la...? Transición. Eh, Bueno, ha sido dura, eh, ha ha sido difícil porque, a ver, cuando yo transmitía, cuando yo hacía radio allá o televisión allá, yo le llevaba muy bien el pulso a mi país, o sea, yo sabía perfectamente lo que estaba pensando la mayoría de la gente que estaba en la calle, entonces comunicarte con las personas o trabajar segmentos o hacer comentarios o rutinas, yo trabajé mucho el humor político durante 22 años, Eh, digamos que lo llevaba yo muy medido, Ahora, estando aquí en Miami, Miami Miami es una ciudad que, como ustedes han visto, es multicultural. Transmitir o hacer, intentar eh, conectar en la misma forma acá, tiene su código. No es que no no se pueda, pero para alguien que que puso tanto empeño durante tanto tiempo en la cosa política, en el tema noticioso y de actualidad, aquí descubrir qué le importa al brasilero, al chileno, argentino, ecuatoriano, al colombiano a la vez, y a los venezolanos, requiere su magia. Claro. Claro, sí, y porque claro. cuando tú estás
0: hablando con un público venezolano de pronto, o sea, ¿cómo te sientes tú comparado con un público que es cubano, colombiano? O sea, ¿tú haces como inmediatamente la conexión de tengo que hablarles diferente, tengo que decir cosas de una manera diferente?
1: O? Sí, claro, obviamente eh, cuando uno eh, sabe, estás en un festival, por ejemplo, de comedia eh, sabes que tienes que adaptar tu, tus contenidos a a lo más universal que, que tengas la rutina, o probablemente a, al humor local, a cosas que tengan que ver con lo que viven las personas en la región donde tú te encuentras. Es muy
2: interesante porque uno ve eh, los, o sea, tú vas a hacer tours hasta por allá en
1: Portugal, ¿no es? Psst, de en Estocolmo. En Estocolmo. Yo sea, me lugar sí. que tú dices y, y, y el público es más que todo de tu país. Pero espérate, el 99% de, de mi país entonces tú dices impresionante. Ahora, de vuelta, como yo soy una persona mediática, entonces a mí se me acercan los venezolanos en cualquier parte del planeta. O sea, yo me subo al metro en Madrid y vienen dos personas y se me acercan, se me ponen al lado a contarme su historia. ¿Cómo fue que llegaron allá? ¿Por qué se tuvieron que ir? Entonces yo llevo conmigo maletas de cuentos muy pesados, situaciones realmente horribles, que tú dices, no, vale, esto en algún momento se tiene que, que, que componer, y estos delincuentes tienen que pasar por la justicia porque han hecho un daño espantoso. Sí, claro, porque a ti te llega la persona a decirte hey, mira, ¿Sí? hace, hace cinco años
2: no hablo con nadie de Venezuela y tú eras el señor que me hablaba de eso. Correcto. Entonces yo te voy a vomitar. O sea, es, es, sí, sí. es, 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 de, es del dolor que se lo quieran decir a ellos. Mira,
1: esta voz que tú estás escuchando ahora es una voz que acompañó durante casi 30 años a la gente en su país. Entonces, claro. con esto es lo que te quiero decir. Cuando a mí me oyen, la la gente se transporta transporta al momento que iba para la universidad en las mañanas la gente se se, se transporta a situaciones que vivía mientras me escuchaba y la gente se transporta al acompañamiento que yo le di al país eh, en en el intento por liberarlo y y reconducirlo al al camino democrático, entonces siempre es conmovedor yo puedo estar por ejemplo en Texas, me bajo en Houston y el señor que me va a buscar, el chofer que me pone la gente que produce mi show en en Houston es un sujeto que era presidente de una cam- compañía que tenía gandolas que distribuían gasolina en mi país. Y ahora está manejando este, con mucha honra pues, un carro llevando y trayendo gente. Y en el camino me cuenta su historia y cómo fue que pasó. Y son cuentos realmente duros que uno dice, mira, nada más con esto que tú me acabas de decir, tendría que caer ese gobierno completo con esto que tú me estás diciendo. Y yo claro. como eso, escuché cuatro mil historias más.
0: Claro, sí, uh-huh. es una cosa, digamos que tú traes eh, la historia como ese, esa
1: nostalgia a, a lo que solía ser como la Venezuela que... Sí, que, claro, que, que al menos este, yo yo me fui en un momento, de nuevo, un momento en que la decisión era... Por mí y por mi familia. Claro. Y eh, yo estuve ahí hasta el último momento por mi país. Ahora, mi intención cuando yo me vine para acá era volver así si fuera una vez al mes. Pero estos sujetos supieron recrudecer el, 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 la forma. O sea, uno si yo volviera a Venezuela, por ejemplo, ¿qué hacían? Llegas, entregas el pasaporte en el, en el aeropuerto y dicen que ese pasaporte fue denunciado como robado. <risa> y te lo quitan. Y tú entras, pero te quedas ahí. Sí, queda claro, tratado. te quedas ¿Eh? sin papeles. y ahí Sin papeles y no puedes salir. Claro. Entonces dije, esta, esta no, me la, no me la pienso jugar. Claro. Pero bueno, es así como vamos.
3: ¿Y tú en tus, en tus shows de, de comedias hablas sobre toda esta situación de Venezuela o no, o no lo tocas Yo todo, Yo doctor? lo hice cuando vine para acá. Yo, cuando
1: yo llegué acá, yo seguí haciendo radio desde acá. Porque yo okay. viví mucho tiempo fuera de Venezuela por distintos trabajos que, que hice. Con Univision, eh, con, con distintos canales de de televisión en Latinoamérica con Sony Entertainment Television yo siempre tuve como temporadas viviendo fuera y con la tecnología yo podía perfectamente pues seguirle hablando al país como si yo estuviera allá porque al final a la gente lo que le importa es lo que tú dices o sea tú puedes estar en Alaska pero si estás hablando de cosas que le interesa a la gente en Bogotá a la gente no le importa donde tú estés y yo mantuve esa, ese ritmo de, de trabajo sin ningún problema hasta que ya las cosas en Venezuela se fueron poniendo tan complicadas que para mí hablarle a la gente allá en su carro o en su casa allá mientras yo vivía una cierta normalidad acá ya me hacía un ruido demasiado grande claro, en mi cabeza claro, claro. y me ponía a mí en la posición de estar a punto de decir una locura al aire que le podría costar este, la concesión a la emisora de radio o a las claro. personas que trabajaban allá entonces dije antes de cometer este gravísimo error yo prefiero dejar de hacer claro. el programa desde aquí
0: sí porque eh, digamos que Ahorita con YouTube y con las redes sociales tienes de pronto más libertad de expresión en cuanto a lo que está pasando que podría tener hace, no sé, 5 años, 10 años. Entonces, por ejemplo, Camilo tiene un, un programa muy importante de comedia donde ellos hablan de todos los problemas de Colombia y lo hacen de una manera totalmente independiente. No tienen que preocuparse por lo que o va a decir el, el canal Caracol o CNN. Entonces, es como, ¿cierto? O sea, ¿cómo te sientes tú, digamos?
3: Al respecto sí claro es que, o sea es que en Colombia pasa lo mismo que en Venezuela obviamente to- todavía a un nivel más más tranquilo que pues los canales todos los dueños de los canales todos el gobierno todo entonces en los canales no se puede hablar mal de absolutamente nadie o si no es un problema ¿no? Pero pues en YouTube, nosotros tenemos como noticiero de, de comedia que hablamos de noticias y pues nadie nos puede censurar porque pues es nuestro y es YouTube, no nos lo pueden quitar. Claro, pero no ha llegado al punto en que por seguir viviendo allá. Claro, ahí, ahí estamos, estamos en ese proceso de que... Nos va a tocar y no, algo como... no pero, pero sí les han hecho como amenazas sí, de... Claro, o sea, por no hay siempre eso hay gente por... que, está, que uno lo amenaza y que dicen cosas, pero pues todavía estamos a un nivel que... Todavía no pasa nada, pero bueno, si la tienen, cosa sigue así. ¿Tienen el bien. caso de este señor que
1: asesinaron? De Jaime Garzón. Jaime Garzón, Claro, que, que eso es... No, eso es horrible. Eso es un caso emblemático para mal en el mundo. Sí, o sea, claro, un, un señor horrible. primero con una calada popular tan querido y luego pues poniendo el pie un poquito más allá por el bienestar claro. de todos y, y lo asesinaron. Y chao. Eh, ¿Yo conociste a Garzón? No lo conocí. Supe de su historia, pero me acuerdo un día en, en una arepera que vamos a dejar claro una vez para no sangrar. An, 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 antes de que me hagan sangrar un poco más la otra cosa la, no. la arepa venezolana y no se, y no se diga más porque es sangro
2: porque, porque creo
1: que a las mujeres
2: eh, a las lesbianas en Colombia también se le dicen no arepa se les entonces
1: hay que en hacer Venezuela, todas las traducciones con todo el cariño y con toda la fragilidad que tenemos en estos tiempos en, en Venezuela es cachapera cachapera, cachapera. Dice,
2: cachapera. come
1: cachapa sí. me gusta la... más porque es como dulcecita sí. la cachapa no, nunca, nunca entendí nunca entendí la comparación pero bueno en fin eh, yo me acuerdo que estaba en Venezuela un día Pasando frente a una arepera y yo, ojo, me paré en la arepera. Si me paré en la arepera, comprometí. Oye,
2: eso no es natural. Dios, quiere eso. Ah, no, sí. Una cosa de para llevar. <risa> a mí me gusta <risa> sin peros la
1: arepa. <risa> no, fui, pedí mis arepas y se acercó, salió un mesonero que me reconoció, un okay. mesonero colombiano. Ah, mesonero. <risa> y me regaló su, su DVD de, con imágenes de garzones. O sea, con Con, lo mejor de él, él porque reconocía los peligros y me dijo, mira, tú tienes que tener esto. Y me me lo obsequió. Entonces, lo que te decía ah, en el tema político, cuando me vine para acá y yo estando ya acá, dije yo yo necesito deslindarme un poco en mis contenidos de de esto para poder mirar hacia adelante y entender que aquí tengo unas audiencias nuevas y diferentes. Pero sin abandonar la, la causa venezolana, porque para eso tenemos suficientes redes. Entonces dije en Twitter: me, me voy a concentrar un poco más en esto y voy a tratar de limpiar un poco mi show, también por mi bienestar emocional. Porque sabe que el fue muy duro, muy ¿Perdad? fuerte. Claro. Muy duro, muy duro. Es, es una cosa. Ah, yo me imagino que ustedes aman a Colombia a rabiar, como yo, yo, yo amo a Venezuela. Entonces, ve, ver a tu país y a tu gente pasar por una cosa así, tu propio bienestar no es suficiente para dormir tranquilo. Totalmente. Entonces, estando aquí, me fui a hacer radio en una emisora acá durante casi dos años, sabiendo que el público de acá no era un público exclusivamente venezolano, y eso me iba a obligar a ejercer, a poner el gimnasio aquí arriba, a trabajar para... para más a, más para, universal. Exactamente, pero era una cosa multicultural. Y eso me hizo mucho bien. Y por eso mi show, el show que tengo ahorita de stand-up, que estrené en noviembre apenas, le puse básico porque es un intento por retomar esos contenidos básicos que estaban despojados de, de cualquier cosa política, sino que iban un poco más a lo universal.
0: Me encanta, me encanta, súper.
1: Y a, yo vi en tu
0: canal en YouTube que tienes un masterclass. Sí. ¿Y de, es de comedia el masterclass o es...?
1: Mira, yo, yo al final me he dado cuenta que... Que yo lo hice con la intención de, claro, mi, mi trabajo es comunicacional y yo nunca me dediqué a, al periodismo, por ejemplo, ¿no? No es tampoco un masterclass dedicado exclusivamente para los comediantes. Yo creo que es, es como una fe de vida de, de cómo hice yo las cosas en mi andar creativo por mi carrera. Entonces, yo, yo comencé imprimiendo franelas hace muchos años, unas franelas que, por cierto, compraba en Ibagué entonces las mandaba a comprar en Ibagué donde hacían, al menos en aquella época las franelas más espectaculares del planeta okay. y yo, y sí, entonces me la, la, yo hacía los diseños con mis socios en Venezuela, las mandaba y me las mandaban ya para acá a Caracas y, y el masterclass es contar un poco cómo hice yo, sin pretender dar clases de cómo se hace porque es solamente como yo lo hice eh, desde mi paso por esa parte un poco más de comerciante el arribo a la radio, el tipo de radio que, que hice, el tipo de televisión que hice, los libros que publiqué y, y el teatro que empecé a hacer con, con el stand-up. Y cuando lo terminé, me di cuenta que en realidad lo que le estaba dejando era el relato, la narrativa de, de mi vida profesional a mis hijos y mis nietos. Para mm. que ellos lo sepan de primera voz, lo sepan de mí. Y lo colgué en YouTube, en mi canal, para que cualquiera que, que quiera saber un poco sí. más lo encuentre ahí.
0: Súper. Sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo comenzaste tú eh, a transicionar de radio a, a stand-up? ¿Y si ¿Fue como natural o alguien te dijo no? tú tienes No, que hacer lo que stand-up. pasa es que,
1: a ver, yo, yo cuando yo empecé a hacer radio, yo lo hice muy intuitivamente, bajo la premisa que traía de las franelas que yo hacía, que era hacer cosas diferentes a lo que hubiese fuera. O sea, siempre eh, irrumpir con, con novedad, con sorpresa. Y estamos hablando de un tiempo en que no existía internet y no existían la, las mismas antenas parabólicas estas claro. para ver satélite Eran escasas. Entonces estamos hablando de, de unos tiempos en los cuales poder venir acá a los Estados Unidos y ver y escuchar cosas era llevarte a tu país una cantidad de información que allá no, no se recibía. Y, y yo empecé experimentando con la radio cosas distintas, improvisando personajes mis programas de radio eran a la medianoche oh. de, de 12 a 3 de la mañana <risa> ¿Tenías alguna censura o algo? Nada, <risa> si no,
0: no el no escuchaba que, el que me escuchaba me escuchaba
1: el que me escuchaba me escuchaba por error sí, o sea, sí, ¿lo escuchaban de, de mentes esquizofrénicas que estaban despiertas a esa hora. Mira, en Venezuela eh, impusieron por ley que a las 12 del mediodía y a las 12 de la medianoche hay que poner el himno nacional en ah. la radio y en la televisión en yo creo que el que seis. me escuchaba a mí era porque estaba buscando el himno <risa> porque por alguna razón quería escuchar el himno y de repente aparecía yo <risa> pero, pero luego luego apareció Letterman en mi vida David Letterman claro sí. cuando yo veo a Letterman por primera vez yo digo ya ¡Ah! o sea este sujeto le da forma y le pone orden a todo lo que yo he querido hacer en mi vida o sea, todos estos experimentos que yo venía trabajando, este señor los conoce bien, los ha mejorado por un millón y tiene este programa. Y cuando vi eso dije, yo quiero hacer late night. Mm. Entonces mi, mi aspiración a la televisión siempre fue late night. Yo tuve dos programas de género late night. Wow. Eh, bueno, tres. Dos en Venezuela y uno en Latinoamérica con Sony Entertainment Television. Oh, wow, grande. Que se llamaba ya Mediodía en China. Y... Y cuando yo veo este formato, digo esto, es, empiezo a hacer mis monólogos, empiezo a entender la forma de escribir los chistes de un monólogo, prestando atención a los monólogos de Letterman. O sea, yo, yo los estudiaba, o sea, yo veía Letterman todos los días de mi vida grabado en mi casa. Y viviendo aquí en Miami, por cierto, trabajando con Univision, decidí dos cosas. Una, publicar un libro. Con todo el material que había escrito yo en los últimos tantos años para la radio, que lo tenía guardado. Y lo otro era llevar esa experiencia del monólogo de un late night al escenario, atreviéndome a hacer stand-up. Pero a mí me daba pánico aprenderme <risa> esos 10 <risa> minutos. Entonces, nada más imaginar que tenía que hacer 15, <risa> ya era, no, esto no va a suceder nunca. Pero me atreví y lo hice. Y, o sea, ¿nunca trabajaste como con otros comediantes venezolanos? Nunca jamás, no. Yo nunca ni, más... ni, ni escribí para nadie. Ni, no, toda la experiencia mía. De hecho, yo, yo soy el sujeto más eh, triste en la historia del estando porque lo correcto, la gente que sabe de esto sabe que el material se va probando en los bares con audiencias pequeñas y, y yo cuando escuché a Seinfeld decir que a él le tomaba tres meses sacar Cinco minutos sólidos de comedia... Me tiré a llorar... Me tiré, me tiré a llorar en el piso... Porque yo escribía... Seis horas diarias... Para el programa de radio... del día siguiente... O sea, yo, 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 yo tenía... Esa cosa que la gente va... Puliendo como un diamante... De sí, en que De queda. lugar en lugar... Y tú dices... Ya cuando lo has probado... 10 veces dices, esto está perfecto, lo agarro, lo corto, lo, lo guardo aquí para mi show. Y sigues probando, yo jamás he vivido eso. Sí,
3: <risa> es que es sí, como es otra
2: Howard Stern, o sea, es que Jerry Seinfeld yo lo vi, vi, digamos, el año pasado, eh, componiendo un chiste del, del Donner Holes, o sea, ¿por qué se llaman huecos dentro de la dona si son la bola? Deberían llamarse bola, de, pero ese chiste se lo inventó hace 35 años. Pero él le sigue Buscando moviendo las, ver, la, las donde... tuercas, pues. Imagínate tú. Mientras que personas como Howard Stern, que Ajá. salía a radio cuatro horas al día, les toca. De, o Mel Brooks, Mel, cuando Mel Brooks empezó a, a hacer shows en los Catskills. Entonces le decían, venga Chino, el, el cantante llega entre una hora y media, entonces a usted le toca salir y hablar por hora y media. Entonces así es que se, se, claro. se <risa> desarrolla un músculo improvisacional y es otra manera
1: distinta. Sí, es increíble. De la, radio, la radio en ese sentido es, ha sido para mí un gran beneficio, porque sí, te, claro. te, todos los días es un show distinto, o sea, tú no lo puedes repetir. Entonces yo cada vez que, que hablaba, con, entrevistaba a Shakira. Entonces Shakira decía, bueno Shakira, o sea, tú puedes no grabar canciones más nunca en tu vida, y cantar lo que tienes pegado ya hasta que te muera. Claro. O sea, como hace YouTube, como claro. hacen todos estos artistas. En cambio nosotros, los comediantes, o sacamos rutinas nuevas. o, o por, Porque la gracia, a ver, yo me río de un mismo chiste probablemente dos veces. <risa> si veo el chiste en enero de este año. Y, en y si veo el chiste dentro de dos años otra vez. Sí, pero claro. ¿y, de qué, ¿Y de qué vive el comediante durante todo ese tiempo? Entonces, claro. eh, cuando uno hace radio, tú escribes un show entero. Y lo tiras a la basura para escribir un show entero para el otro día. Y en una semana hiciste cinco shows de 15 horas. Sí. Sí, no, es,
2: es un músculo muy distinto. Y sí. yo digo que la, la razón por la cual en Nueva York, nosotros hacíamos eh, nosotros open mics de un minuto.
0: Sí, es triste. Decimos,
2: mi papá es de Puerto Rico y mi mamá es de yo no sé qué. Lo que significa que yo soy... Pa, pa, pan, chao, pa, pa gracias. Y, gracias. y, para <risa> y después...
3: Entonces, y a mí a mí
2: mis amigos me regañan. El mi... se llamaba Vine. Vine. Yo, sí, sí, sí. Exacto. Sí, Tiktok. Exacto. Sí, o sea yo me metí a Tiktok. En, 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 Tiktok es el robo sí, de el sí, sí exactamente. Entonces mis amigos a veces a mí me dicen pero Pedro usted nunca dice hola buenas noches ni nada sino usted empieza a decir chistes y pues ¿qué, a qué hora digo hola buenas noches si se me acaba el centro. ¿Qué bueno. ¿Qué? Green, yo, esa todavía tengo ese, yo todavía tengo ese rezago Pues que
3: yo no sí, sí, pero sí. Por, eso, por eso el stand-up gringo es, tan, es demasiado efectivo O sea, es sí, pin, sí, sí. risa, pin, sí. risa, pin correcto, risa
2: Correcto, pero yo creo que Si la persona tiene la ética De buscar el mejor tipo de material El hecho de que De que, porque la razón Por la cual nosotros tenemos públicos de 5 minutos a 10 minutos es porque hay cuatro mil Comediantes en Nueva York, es decir Hay que rotar a la gente Ajá el, y el público lo establece el club. Pero si, si uno tiene un público, por ejemplo, eh, si uno por, por la viralidad de las redes o algo así, uno tiene un público que le pide una hora, pues uno mismo desarrolla el acto. Claro. O sea, claro. entre más tiempo tenga, pues más puede practicar desde que uno no sea perezoso. Porque si una persona es famosa, puede ir y decir, como que. ¡Ah! ¡Carepingas! Sí, claro. No sé por qué No sé por qué le dije de manera venezolana Es que no conozco Es que no conozco gente viral que hace eso Mira, ¿Colombia? Es a Los ¿No existen? Sí, claro ¿Sí?
1: Sí. Yo, fui, yo fui hace poco, estuve en Nueva York Y fui, fui a, un, a un club A ver stand-up tenía, tenía mucho tiempo que no hacía eso Y me fui a este lugar y lo que más me sorprendió... Bueno, por supuesto, era... era ¿En qué a, lugar estabas? habían viendo? Oye, ahora no recuerdo el nombre. Pero habían eh, las funciones eran como de ocho comediantes. O sea, tú entrabas y veías a ocho. Showcase, mm. que se llama. Ajá. Y lo que me impresionó fue que todo el mundo... Estaba Mark Norman. Mark Norman, que es un duro. Que es un duro. De pronto estabas en el Comedy Center No, fue no porque él sabría. No. New York Comedy Club, de pronto. Pues Te lo voy a buscar ahora. Okay. Pero, pero lo que me impresionó fue ver que llegaran todos con tantas anotaciones... Ah, con, ah, un día con el sí, tantos cuadros, papeles sí, y cosas y sí, tal, sí, sí. que yo en mi vida había hecho eso porque, <risa> porque para mí un obligado era aprenderme mi show de hecho el show que estoy haciendo ahora ya, ya forma parte de la rutina porque ya me lo sé pero yo empecé en Nueva York haciéndolo yo dije, ah bueno, yo también voy a tener mi chuleta acá, nosotros llamamos chuleta que es el, ¿no? el memo ¿no? y sí, la pongo un, ahí es un pedazo de carnillo carne, y yo, sí, sí, <risa> ¿Carne <risa> de cerdo <risa> maldita, te voy a llamar torre de Babel <risa> y empiezo yo, digo, me fui un momento además, es que si no hago esto voy a estar hasta mañana a mediodía y la gente le ríe Entonces, pla, pla, pla. pero me impresionó ver que, que todo esto Duro, de verdad, estaba Janine Garófalo. Y le fue malísimo. O sea, o sea, ya, es
2: que Janine Garófalo es más mala. Es mala. Yo no sé qué ay, ella siempre va te... mal, eso no es por la
1: la
2: noche. es como un gnomo ahora. ¿Qué qué ella, sí. ella, ella se
0: de del, del éxito que tuvo al principio, la, la, la hizo mala comediante al final. Qué
1: locura. Me sí. impresionó no. eso. Me, me impactó. ¿Sabes por qué? Porque creo que es el único disco de comedia que yo compraba el de, de Jenny no lo tengo aquí claro. en el celular. O sea, no tengo además nadie. Y la vi, me pareció tan mala. <risa> yo dije, ¡no! Yo,
2: yo, creo que el ejemplo de. el mejor ejemplo de. De comedia de Nueva York, bueno, Mark Norman es un muy buen ejemplo. Jim Gaffigan.
3: Claro. <risa> Jim, Jim Gaffigan es hace una ejemplo.
2: premisa y le pone como. 15 remates.
3: Es un genio.
2: Que uno dice, y es porque ellos crecieron así en, 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 en ese estilo de comedia. Y es bueno ver a Jim Gaffigan teniendo un mal set. Claro. Que tú Puedes ver eso en Nueva York.
0: Él va a un. Cuando yo lo vi tres veces que entraba al show y, oh, 10 minutes. Se montaba. Y la primera o la segunda vez era, uh, Jim Gaffigan le está yendo, lo está yendo mal. Te da como esa perspectiva de los comediantes
1: No siempre les tiene que ir bien No, no, no no. Es más Es más La gente Yo alguna vez A alguna persona Que estaba comenzando Yo le dije Tú no sabes lo importante Que es que te vaya mal Es importantísimo Que te vaya mal por muchísimas razones la primera es para que no sientas que, que esto no es lo tuyo y que vas a fracasar y que porque uno de verdad una de las sensaciones de derrota más espantosas que yo he vivido en mi vida es un mal set sí. para, es, es regresar sí. un cuarto como este sí. de,
3: de, después de haber
1: fracasado ¿sabes? es horrible en que uno uno se cuestiona desde el ADN hacia arriba por qué Carrizo yo llegué a este mundo a hacer este daño <risa> y al día siguiente te va buenísimo y dices yo vine ya, a este mundo sí, a claro. hacer esto porque soy un príncipe en esto. <risa> claro. <risa> claro. O sea, eh, la bipolaridad de este oficio es sí sí me voy a utilizar una palabra que no sé si si tendrá algún sinónimo en Colombia pero solo por despistar la voy a usar Descollante. 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 Algo descollante no es, tu hermano. Oh, yeah, yeah. Ah, no, no, no. Algo descollante es algo inmenso. Es, es algo. Oh. Mira, el, el, el éxito de este señor es descollante. Oh, Te yeah, regalo yeah, esa yeah, palabra yeah, yeah, para yeah. que lo Gracias, No, lo sé. no, es descollante. Gracias. no sé en inglés cómo se pronuncia. Eh, de,
2: eh, descollation.
1: Oye, a, ayer nos estaba explicando a
2: alguien que los venezolanos se refieren eh, a, a otra persona y le dicen vergolario.
1: ¿Qué es eso? No, no, son Berg... es más de Zulia Vergatario Vergatario en el oral? ¿Se presentaron en el oral? Eh, Entonces, sí, sí, se sí, se sí, sí,
2: sí, sí Pero alguien nos dijo que
1: Vergatario Vergatario es como descomunal Es como descoyante Descoyante ah. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu show en Miami? Vergatario Vergatario Bergata- Bergata- es. Bergata- es como que bueno pues Está pero bien. eso es del Zulia, del Zulia. Ah, sí, okay, okay, okay. Oye, cuando vuelvas a Nueva
2: York ¿sí? Salúdanos y te llevamos a shows Por favor, cosas. yo
1: tengo presentación ahora en mayo Ah, qué bien No, Muy no, chévere. pero sí, que vayan si te que... Ir a... <risa> Mire, lleva, llévate a Jim Gaffigan para que no se sientan <risa> ¿En, ¿En dónde te vas a parar en sí. Nueva York? En el Broadway Comedy Club. Ah, oh, nice. Muy super, bien, bien. super. Allá.
0: Allá, donde, allá donde nosotros tenemos, traemos un headliner, un acto principal mensual, más o menos, ah. que ha sido más o menos colombianos. O sea, ah. hemos hecho más que todo colombianos como Camilo, como los que estamos haciendo, Franco Bonilla, Duradín Salem. Pero conociendo ya a la gente aquí en Miami, es muy bueno saber que hay otra gente que uno no tiene que simplemente traerlos de Colombia, sino que hay más gente acá donde se puede hacer. Sí, claro. Aquí
1: está este muchacho, oye, que, que lo está haciendo fantástico. Se llama Marco... Marco es eh, 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 de origen cubano sus padres el día que fui a ver eh, allá en Nueva York ese, él, me sorprendió que, que él estaba en, entre el grupo donde estaba Mark Norman y él está haciendo su, sus rutinas en inglés y lo está haciendo muy bien él vive aquí en Miami ¿ah, ¿cómo se ¿sí? llama? fíjate que tampoco Mano. se me acuerdo Te dirán oye, este tipo sí es cretino que no sabe no, se lo sabe pero no le hace promoción a <risa> nadie <en el día. risa> <risa> <risa> ahorita cuando dejemos de grabar no, miren, se llama <risa> El tipo más egoísta del planeta, corazón sangra tanto.
3: ¿Y tú has estar en inglés o, o, o
1: cero? No, nunca, nunca lo he hecho. Dale. Pero lo, te lo juro que lo voy a hacer. Así sea claro. una vez antes de morir, lo voy a hacer. Sí, Porque ¿cuándo, debe ¿cuándo, ser un reto. ¿qué, ¿Qué fecha vas a estar en Nueva York? Es el 20, 18 de mayo, creo que es. ¿Hasta no solo un día? ¿Solo un día? Sí, hecho, vas a voy, voy a Colombia? Después te vas para Colombia Sí, ¿tú? voy a Colombia
2: Una, Ojalá que alguna vez cuando vayas coincidas para, es que Santi tiene eh, shows en el New York Comedy Club
0: Ah, en, en Nueva York, York? Si lo quieres
2: hacer en inglés
0: en Nueva York Ahí te tengo Sí, de, o sí Porque sí. yo llevo haciendo este show como 6 años Ajá. Y ahí es donde la gente como Que ha venido a hacer Headliner sets en 45, 50 entonces en español el reto de nosotros, es haga cinco minutos sí, en sí, inglés. Sí. Y ha sido...
2: Sí. Camilo es una respuesta. Camilo, es que si hubiésemos sabido que íbamos a hacer eso, ayer, eh, ayer, ayer yo estaba haciendo un show de Headliner. La próxima vez que yo venga, si estás acá, vienes y haces cinco en mi show.
1: Dale, dale, dale. Claro dale, dale, que dale. sí. No, 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 tengo que atreverme. Sí, Además hay que hacerlo. Que, sí, sí, tiene que ser una experiencia. Claro. Yo le preguntaba a Carmen, a, a Carmen Lynch, que Carmen está haciendo eh, eh, también comedia en español. entonces le estaba preguntando por la diferencia entre en el cerebro porque todo funciona distinto, las rutinas tienen un un orden diferente, o sea, cómo haces para que sea funny en inglés y funny en español y
0: bueno, eso es haciéndolo Carmen es una comediante muy muy buena, con Carmen yo me di cuenta que esa transición de inglés a español para ella ha sido de las personas que ha sido como porque el chiste es chiste sí entonces ha sido como muy... Como Pedro. Pedro también es chiste, chiste. Cuando tienes que... Cuando es como es un personaje o la energía, la, la transición es un poquito más difícil. Sí, sí. Yo sí. mismo más
1: storytelling.
2: Yo sí. soy sí. más... Sí, claro, es, es, es mucho es, más pero difícil. Pero si, si, si es storytelling, la transición es más fácil porque es... No, el, no, no. no sé. Pero entonces, este por ejemplo, los problemas que tuve yo, porque cuando ellos me dieron la bienvenida cuando yo fui a Colombia y, yo, el, y la primera vez que me paré dije, yo voy a traducir mis sets." Pero el ritmito... De, de Estados Unidos en español no, no cuadra funciona. ni a patadas no entonces te voy a dar un ejemplo yo tengo un, eh, uno de mis chistes como más antiguos y que, que siempre se ríe la gente, yo digo eh, en inglés yo digo eh, when I was born when I was born, my mom my dad was 26 and my mom was 16 so I am my mom's first born and my dad's first felony o sea, el ritmo está bien, claro. Pero yo me fui a Baya Bogotá. Yo dije, cuando yo nací, mi papá tenía 26 años y mi mamá tenía 16. Entonces soy el primer hijo de mi mamá y mi papá el primer delito. Y la entrada, miro, como que. Este baboso, porque. O sea, no uno porque eso, habla así, así como. ¿Y qué me importa, huevón? Todas nuestras mamás tenían
3: ¿sabes?
1: decisiones. Sí, 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 sí. Todos papás mamás criminales, weón. sí. Es, Sabes fue? que este show que yo estoy haciendo ahora es un show que nació en los Estados Unidos y se ha presentado a los Estados Unidos. O sea, que el que lo va a ver, aunque sea venezolano, vive en los Estados Unidos. La primera presentación que hice fuera de los Estados Unidos, lo hice hace como tres semanas en México. Sí. Y cuando empecé a contarle a la gente que estaba en México con todo lo que significa nuestra Latinoamérica, que es el mismo desorden, sí. Con, con, con las aspiraciones de gracia que, que tenemos, quienes vivimos en América, yo tenía como una lucha constante acá por, por que funcionara. Porque de verdad, eso, eso, gran cosota. O sea, ella era menor de edad, es el pan nuestro cada día.
0: <risa> es verdad.
1: Pero lo interesante es entenderlo, adobarlo y que funcione. Claro.
2: Es que, por ejemplo, tú y yo tenemos... Ahorita yo estaba viendo tu TikTok, entonces tú estabas hablando de que cómo culos van a ser quien quiere ser millonario en un país como, como ese. Exacto. Yo tengo una versión... Eh, yo tengo una versión... Eh, o sea, un chiste que es... Yo estoy diciendo lo mismo con el chiste y es el mismo show, pero es el, el, el remate es Americanizado, destino, la, 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 la. En el que yo En el que yo le digo a los gringos. Eh, en Colombia trataron de hacer ese show, pero se les olvidó la diferencia que, que por ejemplo, un, un millón de de dólares son como 5 mil millones de pesos entonces es, el juego es como que la palabra billón aquí es simplemente mil millones entonces yo estaba haciendo ajá, ese juego ajá, ajá. y les dije en Colombia eh, el, la primera persona se ganó como 400 mil millones de pesos entonces le, o sea, es una exageración entonces les tocó cambiarle el nombre a quien quiere ser secuestrado. Exacto. <risa> es, es eso. Pero si yo le digo eso a un público bogotano, me dice: Eso es mentira, baboso. Sí, eso no existe. <risa> sí, 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 sí. Entonces, es un desafío sí, el, el, sí, llevar, sí, el llevarlo sí, a, otras, sí, a otras partes. Ese switch.
0: Y bueno, y aquí en Miami nadie habla inglés. Es una cosa impresionante. Sí, es es, me fascina. Sí, aquí tú es como si estuvieras
1: en un estado de Latinoamérica. Sí, sí, bueno, nosotros que hemos sido invadidos en todas las formas posibles, los colombianos, los venezolanos, por los españoles y, bueno, etcétera. Eh, eh, da un poquito de fresquito saber que somos nosotros quienes le hemos quitado así si hemos quitado <risa> un, un, un poco de territorio
3: a <risa> los americanos. Una puntica. <risa> es la
1: puntica. Eso puntica. Es muy, pero eso es muy... <risa> y además la puntica, por, la única puntica por donde pasan los huracanes. ¡Ja, <risa>
3: Sí, los o sea, está... de Storm. Qué, con qué eso quería. Sí, la
1: verdad es que no quédense
3: con eso que digo, si es a un
0: no, tigre. Eso estaba muy agua en 10 años. Eso cada
3: 5
0: años
2: arrasa,
3: arrasado.
1: Pero es un muy buen apunte que sí si nos estamos apropiando de. Poco a poco, claro. Claro, hay mucho territorio por conquistar, pero. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Hay, mucha, hay mucha gringa por conquistar. Por, Dios mío, mucho los,
2: los, los, los cuerpos de esas mujeres de aquí en Miami. Es... Sí, Increíble, ¿no? Son re locos. <risa> es una locura. Claro una locura.
1: que viniendo de Venezuela. A mí de parece, Nostra, no, bueno, Venezuela. De no, Venezuela. Venezuela. El de la Pero a mí, a mí el, me acaba de recordar, no sé por qué me apareció la imagen de, de migración. La, cuando uno llega al aeropuerto <risa> acá, esa, esa, esa cola inmensa que uno hace. Yo cada vez que hago esa cola, le voy viendo el rostro. De verdad, creo que me tomo el esfuerzo, escaneo a cada persona que se me cruza, que viene en el sentido contrario. Y los veo a todos como inventando una historia distinta que van a contar cuando llega Claro, ¿qué, qué digo? ¿Qué ah, sí, ¿no? Eso? Es la mente... Es la mente... Es la mente...
2: de, la mente de comediante también. Sí, sí, sí. Y,
1: ¿Pero, pero todos tienen cara sí, claro Nadie va a decir la verdad.
0: Sí, a sí. Nadie,
3: nadie. Les van a preguntar algo y dicen, no diga que usted vino sí, aquí. Pero también, aquí. también pasa mucho que... O sea, como que uno sabe que no viene a nada malo. Sí. Pero uno también está pensando, que, que, o sea, sí. ¿qué digo? O sea, ¿qué digo? Bueno, a mí me sucede. A mí, a mí me pasa yo... Claro, ya, ya tengo mi residencia y tal, pero
1: cuando yo viajaba para acá o a hacer escalas aquí o, o a quedarme acá yo me acuerdo que yo me subía al aeropuerto en Venezuela de lo más tranquilo y a lo que marca el reloj que faltan 30 minutos para aterrizar es como que si yo me preguntara instantáneamente en la cabeza ¿por qué tuve que meter ese cuerpo muerto en mi maleta? Exacto. Empiezo yo a cuestionarme Empieza cosas a... a cuestionarme cosas y yo, ¿por qué llevo toda esta droga? No, pero, pero si tú no llevas droga, si la llevas, tú sabes que la llevas, te van a descubrir. Ay, tiene que haber droga.
2: Sí, como que, ¿será que mi mamá trabaja con el
1: cartel? ¿Por qué la dejas empacarme la maleta? Entonces empiezas a sentir un pánico inexplicable. Sí, mamá, mamá. Que ahora hay un programa, creo que es en Adio, donde se ve en los aeropuertos como atrapan a todo el mundo Sí. sí la alerta es, aeropuerto. Wow. Alerta aeropuerto. es un programa.
3: tengo que verlo
1: Tengo yo, que. Ver. yo en esta gira ese ha sido mi acompañante todas las giras de estando yo llego al hotel yo... ¿quieres ir a, 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 a cena? no, no, no lléveme <risa> a ver mi programa <risa> sí, el pero con
2: razón estás huevado al
1: bajarte del avión sí. Sí. Todo,
2: todo el programa arrestos arrestos es como que te vieras un, un, antes de subirte al avión sí. dos horas de, de aviones estrellados sí. 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 no sabes
0: te doy un ejemplo que eso es muy latino o muy colombiano y venezolano porque mi esposa es canadiense y yo siempre que he cruzado la frontera, la frontera con ella yo soy nervioso, yo no saco el pasaporte y falta por ahí 10 personas yo no, no, te hay que declarar eso yo soy nervioso, yo, yo, yo no, son unos nervios innatos colombianos, solamente por eso yo tengo un chiste, que yo tengo pasaporte canadiense y yo pensé que teniendo pasaporte canadiense ya estaba en la fija yo pasaba y con la pinta de gringo que tengo no hay ningún problema ¿La eh, de dónde? Eh, no, ¿de dónde? No me lo dijeron. Um, <risa> los lo,
2: gringos de la Florida. De la Florida, sí, gringos de la
0: Florida. Gracias. Gracias por corroborar lo que siempre he sabido. Claro. Estudiante del
2: gimnasio moderno. <risa> es de, de
0: verdad. Y, y yo pasé, la primera vez que pasé, mi parta, eso es una historia real, yo la pasé y digo, uff, ese, 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 ese descanso de, bueno, no me van a parar. ¿no? Y el man mira el pasaporte, me queda mirando a mí. Yo miro en el pasaporte y dice Bogotá, Colombia inmediatamente no we have to do a random search no y yo no la, el lugar donde nací igual me va a joder toda lo la va a perseguir. Y, siempre entonces yo siempre he tenido con mi esposa mi sí. esposa viaja marica no o estaba ella con el gato en el aeropuerto no lo declaró siga Para y yo la hija, ¿cómo? Yo tengo un gato, yo me vuelvo mierda, yo lo declaro 30 veces.
1: Sí. Eso es como muy colombiano, como muy. Es muy ah. nuestro, muy nuestro. No, 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 no te azotes con ese látigo, no eres el único. Eso, 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 eso es nos pasa absolutamente todo. todo a todos, ¿no? Yo he hecho por he aquí en el aeropuerto de Miami y han pasado sujeto tatuado hasta, hasta en los testículos. Con un moicano... con 15 piercing acá, una señora muerta atravesada en la oreja. Y llega y pasa adelante y vengo yo con mi cara de cualquiera y vaya al cuartico <risa> <risa> pero tú sabes que es más humillante todavía cuando te mandan al cuartico en uno de los países nuestros ah, ah, no, en sí, uno sí. de latino mire que tú dices, ah, no, esa no te la voy a permitir esa <risa> no te la voy a permitir no señor no señor llámeme a mi embajador ¿sabes quién soy yo? tú no me vas a mandar un cuartico en Colombia
3: tú no me vas a mandar un cuartico en Buenos Aires en Argentina en Miami puede ser pero en México en México por ejemplo si, si eh, eh, conozco amigos míos que han ido a hacer algún show de comedia en México y los han devuelto. O sea, los, los miran y dicen: ¿Qué viene a hacer? Lo meten al cuartico. Ajá. Y dicen: Chao, usted no puede entrar a este país. Y los devuelven a Colombia. ¿A quién? Colombia. ¿A quién le pasó eso? A Andrés Torres fue el último que le pasó. Oh, wow. O sea, llegó, publicó en Facebook: Estoy feliz, ah, la oportunidad de la claro, vida. Claro, da, da, claro, da, da, claro. Da, claro. Da, claro. Que, <risa> que no le dejaría <risa> a trabajar, pues. No, no, igual no lo dejaron porque dijeron: ¿Usted qué? ¿Quién es? Y, dijo, ¿Qué? y, no, y le revisaron papeles. Claro. Y dijo, No, que soy comediante, que no Uy. sé qué. Uy. No, 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 no puede entrar. <risa> Sí es verdad. En Colombia, digamos, si tú llegas
0: igual, o sea, no sé, bueno, ser colombiano no importa, pero una persona que vaya a hacer algún tipo de actividad también te pueden decir no, muchas gracias de vuelta. Lo que pasa es que eso es el criterio de cada país. Sí claro, sí, sí. Eso
2: haciendo sí. también parte. al diablo. En Colombia hay un eh, personaje que se llama el diablo. Ajá. Es un cuentero. Es un, a mí me parece que es un excelente persona, excelente comediante. Y él dijo que en México lo, lo, lo trataron re mal, y, y, pero me dice el diablo. Yo leí di en la jeta, así fue puta policía. <risa> y después me dice no, y después me dejaron pasar. Y me echó, eso es Latinoamérica. <risa> Porque usted hace eso aquí en Estados si Unidos, no sale y no va no, a que, que amor, hay tan... 10 años en la, <risa> sí, cárcel, en la sí, cárcel. Sí, sí sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Pero el diablo es, pues, el diablo es colombiano. No, no, es se, va dejar, es que no colombiano,
1: se la va a dejar montar. Eso son de, esas cosas que nada más hace ¿no? el diablo. ¿Cuál ha sido el país
0: más como más difícil para? entrar tú que has viajado por todo el mundo Ajá. que ha sido como más exigente más
1: raro más bueno mira yo yo raro holanda o sea holanda holanda no sé si era raro en todas formas por la forma del aeropuerto o sea el aeropuerto de holanda parece de una película Stanley Kubrick <risa> es, 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 es todo tiene los colores naranja pero desde el mismo lugar donde tú pones tu computadora para pasar el detector de metales es todo como raro. <risa> es, es, es todo como la, la naranja mecánica. Es un,
3: <risa> es
1: un lugar que tú dices. Oh, God, interesante, ¿Qué Que me fumé? Y sales de ahí el tren, y el tren, el tren está ahí mismo. Entonces te montas en el tren, el tren casi que te dejan en el lugar donde sellas el pasaporte. Eh, es curioso. El otro es Paraguay. Paraguay es impresionante porque es el lugar donde menos he caminado yo de la puerta del avión hasta el lugar donde te sellan el pasaporte. Ustedes habrán vivido, o sea, el maratón que significa llegar aquí al aeropuerto de Miami. Sí. O sea, Miami es, es tú tienes prácticamente que alquilar un Airbnb dentro del aeropuerto para dormir <risa> y seguir caminando al día siguiente. O sea, eso es largo, largo. Como una carrera de, de deberían ponerte unos puestos de Gatorade para que tomes un Gatorade y sigas caminando y caminando y caminas y caminas y caminas. En Paraguay, te bajas del avión es el tubito este por, la, por donde sale y sale da los pasos y está ahí la taquilla o sea, yo no podía creer estoy en la cámara escondida es impresionante ya o sea, salí uno tres 3, plan y su pasaporte yo, ¿what? Y <risa> si te falta cualquier cosa, tienen una taquilla ahí acá donde te lo sacan. No, en serio. Donde te lo sacan? O sea, te falta una cuestión de visa, de tal hora, tú vas ahí, a la esquina, y ahí te lo resolvió. Y, pero este lugar es maravilloso. Es Paraguay. Paraguay. Wow. Sí, señor. Yo voy a eso de Argentina de pronto, no, no, no. pero ¿cómo es de Argentina? Ah, mentira, es precioso, a mí me encanta Argentina. Me, me parece fenomenal. En Argentina yo di el único show de stand-up en mi vida que he dado con el público de pie. Uf. Como si fuera un concierto de rock. Oh, wow. En un local que se llama Niceto Club. Niceto Club es un lugar... Niceto ni, ni seto, asiento.
3: <risa> Niceto. No me retiro. <risa> no, por favor. Yo tra-
2: yo trabajo no, y, más nada que agregar. Yo trabajo de guionista en un curso de televisión, entonces lo estamos haciendo por Zoom. Y yo, pues uno tiene que soltar chistes Y yo cuando estoy haciendo un chiste muy malo Ya me apagué el micrófono Por, por 30 segundos Entonces, Yo que ya estoy digamos. condicionado Ya, ya estaba sí. Sí. pero yo hace un buen
0: chiste, bueno, muchas gracias Ya que cumplí con mi trabajo todo. pero eso estuvo malo <risa> ¿Y, <cómo hace? risa> y todos estaban parados Mira, es un
1: lugar increíble Porque yo llegué y no me dio chance de Llegué muy sobre la hora del show Entonces me, me llevaron directamente al camerino Y cuando me dicen, estamos listos, vamos afuera Yo escucho la pista mía para salir y a lo que salgo me encuentro... El lugar... Había como 700 personas... Pero de pie... Uf, como si fuera miedo. un concierto de rock... Y yo dije... ¡Mi madre! La energía de ese show... Es una cosa que yo jamás volví a vivir... Porque... Literal era la gente de pie... A ver... Yo en Venezuela presenté... Toneladas de conciertos en todos lados... O sea... Ese es el público que yo vi... Cuando presenté un, un concierto de... Los Fabulosos Cadillacs... ¿no? O, o de terciopelados O como fuera... Pero esta era la primera vez que yo... yo Tenía que mantener a esa gente de pie en, en, en un estado de ánimo de, de rock, <ríe> de Es Además, nunca tuvo show difícil. con la gente
0: de pie. Sí, porque la comedia como tal, tú vas y es un... Es, digamos, a mí el teatro, la gente que hace teatro se me hace muy impresionante también porque no están tomando cervecita o de pronto toman nada. Pero la comedia tiene como ese tipo de toma algo, relájate, desinhibete. Cuando van a ver es como una obra de teatro o como así de pronto allá si estaban parados pues se estaban tomando algo, uh-huh. eh, pero los teatros a mí es algo que me, se me hace muy como será que el chiste va a ser muy verde será que el chiste va a ser muy si ¿sí me entiendes? O sea porque tú vas a un comedy club y ahí dices cosas que no dirías sobrio uh-huh. a la gente sobria uh-huh.
1: y digamos que los teatros es eso esos la gente estaba parada pero estaba tomando sí claro, claro. claro bueno, lo que estás diciendo porque yo yo me presentaba con los dos públicos Con el público de teatro y con el público de de bar. Y a mí, yo me acostumbré mucho al público de teatro. O sea, el público de teatro, que es gente que está realmente concentrada en ver un show. Y en el silencio y en la oscuridad que es tan necesario, como ustedes saben, para para hacer stand-up. Porque, a ver, el que se haya presentado alguna vez en un lugar con luces encendidas o a las 12 del mediodía, sabe que eso es. Como subir una carreta a un, a un, a un al Everest. Entonces, sí, sí. Empujar para arriba, o sea, es poner una dificultad innecesaria al espectáculo. Pero en el público, bueno, que es donde se, donde nace el género, que es el público de estos bares. Como, ¿no? Como el y este que es? sí, oye, mesas sí, pequeñas, sí, es siempre cerca. El
2: techo es así de alto, Ajá. y está más, más, un poquito es que más o sea, bajito, se y la está o súper sea, y, y la gente está buena, y
1: tiene sus cositas para picar y tal. A mí, la primera vez que me presentaban en estos lugares, cualquier cosa que me distrajera o distrajera al público, me, me hacía un ruido en, en mi presentación, hasta que luego lo fui entendiendo. Menos en un lugar, aquí, en los Estados Unidos, en Atlanta, donde estaba yo en mitad de show y de pronto la barra estaba en un lateral. Y este sujeto que estaba en la barra decidió preparar una merengada frozen.
0: <risa>
1: que el sonido inundaba el lugar. Y yo me paro y volteo así. Y se para ahí y... Bueno, voy a seguir. Y entonces resulta que el avión... no. no. Llegó un momento que digo, mira, ¿dónde está eso la persona es... que me trajo a mí a hacer este show acá? Y estaba en la puerta. Le digo, o tú le caes a coñazo, o le caigo a coñazo yo. <risa> así le tocó a no, no, uno de los dos. Uno de los dos. Y el tipo me mira así. Entonces pues la gente todavía pensando que eso era parte del sí, show. Sí, sí, sí Yo sí. creo que estaba quemado hasta sí, acá. Claro. Y lo hizo.
3: <risa>
1: Agarré mi micrófono, lo puse ahí, y me fui. Sí, no. sí
3: claro. ¿no? Es, que,
2: es que, por ejemplo, eso es lo que pasa cuando el... Eh, el y planeé un show mal planeado, o sea, yo voy a Vallarta en una discoteca, o sea, no le dieron el mejor lugar, en la discoteca como que no le estaban poniendo atención a él y como que no, pero es que a las 10 empieza la clase de bachata, le prendieron las luces en medio de su show,
3: no es que y él dijo, que no. me disculpan, no sé qué fue lo que pasó, y, y, y el público
2: estaba, el público estaba pero feliz, contento, y el pues más, obvio. Pues, él dijo, lo mismo, como tú dejó el micrófono y le dijo, Buenas noches.
0: Sí, Por porque favor. es que eso no, eh, el show que hicimos la noche aquí en Miami estuvo muy bueno del carajo, pero es como el dueño del sitio le es la plata y el consumo. Sí, Entonces, claro. Entonces sí, después que pasamos la hora de once y media, ya pff, entra otra gente a la mesa de atrás haciendo ruido y el mago estaba allá y el mago me tuvo que decir en un momento, Santi, ¿les puedes decir que se callen porque tengo que terminar el show? Es, esas circunstancias y ese tipo de situaciones donde... Estamos haciendo nuestro trabajo y la gente le vale verga. Es muy difícil,
1: es muy duro. Eso es es, es, es muy difícil sobrellevarlo. Porque el espíritu del performer, la la gente a lo mejor no lo sabe. Pero pero yo que he hecho tanta radio, yo la relación... A mí me gusta hacer radio solo. O sea, a mí me gusta siempre tener a alguien con quien rebotar cosas, porque a medida que todo va rebotando, claro, el, 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 lo, el, todo va creciendo. Claro. Y cuando yo entendí que los shows de stand-up era el ejecutante, pero también el público que está del otro lado, forma parte de la energía que, que permite que el show camine en la concentración especialmente. Eh, cualquier cosa que haga un ruido, cualquier sí cosa no. que, que, que moleste allá al fondo, una, dos personas peleando, lo que sea realmente saca de concentración y y le resta efectividad al al show de una forma
3: tremenda claro en el el varón no le toca estar como a diferencia del teatro no le toca estar todo el tiempo como muy concentrado en todo, si ¿sí? es la energía y si algo pasó, pues a uno le toca mirar cómo recupera todo de la distracción sí. en el teatro. En cambio, uno está como tranquilo, porque uno sabe que todo el mundo está ahí, entonces uno dice ese material tranquilo, uno lo alarga. Y en este país, el son muy, de nuevo, está bueno Estados Unidos,
1: aquí es muy by mm. o sea, aquí es muy, es de 8 o 9 a las 9, ah, tal sí. otra cosa porque sí porque está porque si hay una piñata sí. tenemos que poner la torta en nuestra Latinoamérica o probablemente en Europa eh, eh, somos más distendidos o sea, sí, re- Entendemos thriller. más que la cosa sí. está funcionando y después arreglamos
0: sí sí sí. Arreglamos.
1: Sí, sí, sí
0: no hay sí. un show latino que yo haya he hecho que no, que no empiece o sea nunca empezamos en punto no. nunca Exacto. nunca o esa cultura nunca. no existe no, sí, no, existe. no la hay.
2: pero eso es bonito que tienen por ejemplo en el Comedy Cellar o en el New York Comedy Club el, el bouncer del New York Comedy Club es un señor como de siete pies sí, Chief señor. sí eso es como un Shaquille O'Neal pero con pelo largo entonces yo, yo le digo, eh, chif, me voy a parar pero pille que ya están hablando mucho y qué susto sí, sí, así es. y lo cuidan a uno como sí, performer sí. Que es muy sí. Importante. Sí. Lo, lo que yo quiero saber es si en ese concierto donde la gente estaba parada Tú te les tiras así como puro rockero. Estás a tentación. En Miami no se puede pitar.
1: ¿Sí? Yo hubiese hecho eso. Siempre está la tentación. Porque... Sal de aquí, Jam. Sal per-jam. Había, había que elegir el punchline correcto. ¿no? El punchline más, más sí. rockero. Yo. Bueno, yo me caí. Yo, yo me caí en un escenario. Ah, es, es un video que. Fíjate, tú, tú, yo creo que todos aspiramos a a vivir la emoción de que uno de nuestros videos en las redes se haga viral yo creo que el video más viral que yo tuve en mi vida fue un accidente <risa> <risa> un accidente en, San, en Barquisimeto allá en Venezuela el show mío arrancaba con un humo o sea, entraba este humo en la, en la sala y había como una transición de video donde yo venía caminando a contraluz mi silueta inmensa en una pantalla pasaba por este humo y estaba en el escenario ese día, de nuevo, no tuve el chance de... A mí me gusta mucho recorrer los, los lugares donde me voy a presentar, especialmente entre los asientos. Me gusta caminar entre los asientos y tener un poco la, la perspectiva que va a tener la gente del show como, como me va a ver. Me, 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 me doy una tal y me voy y me cierro atrás. Esta vez llegué muy sobre el show. Y cuando salgo, salgo del humo y tal, veo un balcón que hay de este lado, me pongo a saludar a la gente del balcón y me fui tres metros a la fosa de, de, no. de orquesta Ay. del teatro pero caí como un saco de papas <risa> no.
3: y se le mundo? vino la sangre por donde...
2: una, una vez más, una vez ahí, más.
3: Fue la, ahí fue la
2: conclusión de que ya, ya no tienes que ir al doctor
1: <risa> ahí tienen <risa> doctor estar Marco. los mafiosos estos colombianos <risa> Tirado el piso yo me acuerdo, mira, 800 personas calladas Uf, nadie claro. dijo nada nada todo el mundo callado y yo me acuerdo que estaba tirado y agarré el micrófono que estaba ahí y dije estoy bien <risa> y ahí fue que la gente como que revivió pero la adrenalina más tú, estaba empezando el show y yo tenía la conciencia wow. de que les debía un espectáculo sí, completo claro. a esta persona Entonces, Entonces, la, hace... la gente de seguridad me levantó me llevaron por debajo del escenario porque la verdad, verdad, era como la altura sabe. de este techo Uy, me, es que me llevaron por debajo del escenario y dije pónganme una silla que yo lo voy a hacer sentado me pusieron una silla por supuesto la ovación cuando la gente ve que yo voy a cumplir con ustedes oh, God, agradecimiento y me senté así todavía sorprendido sí, por lo que me había pasado que... Que me un edificio, sí, sí. Man, y estoy vivo y bueno y arranco yo con mi rutina bueno a ustedes no les ha pasado que una vez con su novia y me empezó a subir el dolor no. por la batata Por la rodilla. Mira, no duró más de cinco minutos. Y la gente estaba pasmada de verme tratar de ser funny. Entonces me ayudaban en todos los lugares que no era. La gente gente se reía en todos los momentos que no no era. Todo el tiempo, como como para darme ánimo. Y yo así haciendo ese esfuerzo hasta que dije: ¿Saben qué? Yo no voy a poder más. Y me llevaron en la ambulancia. Claro. Me Ay,
0: no lo puedo Y ese video está en YouTube en ese, ¿Ese momento. ese video está
1: en YouTube. Uy, hay que verlo. Pone chatén caída, ya lo hago. <risa> mal subido por mí, porque además. La caída. Yo dije, en. aquí en los medios de comunicación de, del Estado venezolano van a hacer fiesta con esto. Y yo te dije, déjame subirlo yo primero. Claro. Antes claro. que nadie lo suba, para que yo primero me reí yo de mí. Sí, claro. Aquí claro. no es que tú no. Yo me reí yo de mí. Sí, sí, sí. sí. Sí, Entonces subí ese video y a los tres meses, cuatro meses después volví al teatro, a ese mismo lugar. Ellos, ellos a manera de chiste, porque ahí se presentan muchísimas cosas, un, un teatro bellísimo, marcaron mi silueta en el piso. <risa> <risa>
3: la, la,
1: la, silueta, la silueta mía quedó marcada. La marcaron en el piso. Todo, toda la gente que iba a ver otros espectáculos después de mi caída decía, mira, está, la, la marca de Luis. Qué risa. Entonces, tres o cuatro meses después, mi primer show ahí lo hice saliendo desde abajo con una escalera. <risa> yo me De Escalera pues, y saluda. Qué bueno. <risa> ah, qué bien. <risa> y chévere. ¿Y cuál es
2: tu. En, en cuál lugar añoras presentarte más?
1: No, en Venezuela, definitivamente. Sí, sí, sí. A sí, a sí. Yo, yo, yo sueño con con hacer otra vez un show en, en Venezuela. Yo, yo, yo le tengo prometido a la gente que cuando esta tragedia pase, yo voy a hacer una gira gratuita por el país.
3: Uf, oh, wow. O sea, yo
1: quiero recorrer 9 diez ciudades gratuitas donde se pongan los tickets a, a, para que los canjeen en el tiempo que sea e ir a celebrar, porque yo necesito claro. volver a hablar con la gente, volver a recorrer el país. Mira, yo, yo antes viajaba tanto por Venezuela. Cuando yo hacía el país, el, el, el programa de radio de televisión, cuando vivía allá, si no estaba girando, por Latinoamérica o por Europa estaba girando dentro de Europa. yo no me bajaba de un avión pero eso te da la grandísima fortuna de conversar con tu gente en tu país en todos los rincones del país entonces tienes una visión muy cercana a lo que realmente está pasando por el propio testimonio de la gente y eso lo extraño muchísimo o sea, esa gente yo siempre yo, yo, yo lucho mucho con las personas que dicen oye, a ti el tema de la fama te molesta que se te acerquen, mira, el que no le gusta la fama el que no le gusta que se le acerquen a la gente es una persona que no merece estar ahí claro. porque sí es verdad que hay incomodidades en ciertos momentos, especialmente cuando uno está en un restaurante o lo que sea pero luego los privilegios que te da el ser un personaje conocido que es que la gente se te acerque te demuestre su cariño te, te cuente sus cosas ahí terminas representando para las personas algo que, que uno tiene que agradecer y, y que es mucho más grande probablemente que lo que, lo que uno mismo estaba planeando, sí. que era una razón de satisfacer su necesidad de hacer comedia de expresarse creativamente ahí hay eh, una misión superior que uno no debe menospreciar Sí, y y es que hay momentos que son incómodos
2: Pero le toca a uno Por ejemplo, ayer una señora estaba tomando una foto Y tenía unas tetas enormes Y casi se le sale una Y me dijo, discúlpame que se me sale la teta ya. Pues, pues bueno si me toca aguantarme esa teta ahí pues sí, bueno, toca no que lo manoseen un no me vaya a pedir
1: que se la firme que sea la firme bueno vamos a firmarla
2: cómo se llama este nuevo show que De básico, ah, básico. básico y, y tiene, tiene un hilo narrativo o?
1: el el show sí el show pasa mucho por mi relación con mi esposa eh, porque estos dos a ver estos, estos tipos de pandemia eh, mucha gente hizo shows digitales mm. eh, yo no quise nunca porque a mí me parecía como que algo contra, contra comedia eh, hablarle a personas en una pantalla de, de, de una computadora ¿sabes? o, o escucharlos reír eh, a destiempo o, o atendiendo al bebé yo, yo no quise pasar por eso, sí si sé que mucha gente lo hizo y con mucho éxito entonces yo pasé casi dos años sin, sin recorrer un, un, un escenario y, y ese tiempo, pues me hice radio y escribí para la radio toneladas de material que tenían que ver con el COVID. Al momento que finalmente empecé el show, ya todo el mundo había quemado su material de COVID. Ya la gente estaba hasta aquí, hasta el COVID. Yo tenía como tres tomos de chistes de COVID que nunca usé. Yo es que pensé pensé que lo iba a usar y nunca los usé jamás. Porque ya hasta yo mismo estaba obstinado del COVID. Claro, claro. Entonces, hay mucho paso en mi relación con mi esposa. Hay mucho todavía del, del paso mío por acá, por los Estados Unidos, porque no deja de ser eh, anecdótico lo que nos sucede a nosotros acá. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar hablando de eso, pero, pero sigue siendo un, un recurso. O sea, la gente como que no se cansa y nosotros no nos cansamos de hablar de las dificultades que, que encontramos en adaptarnos a las nuevas culturas. Sí. Y especialmente, eh, yo estoy disfrutando una vez más Viajar y vivir. Porque ustedes todos saben que nosotros sin cosas que nos pasen no tenemos nada que contar. Uh-huh. Entonces no podemos quedarnos en nuestras casas encerradas. Sí. Nosotros tenemos que ofrecernos hasta para ir a llevar la ropa a la tintorería a ver si pasa algo.
0: Sí, 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 sí claro.
1: ¿no? y, y, y de ahí obtenemos el material. Sí, sí, sí. ¿no? la casa En el encierro, pues aparecerán cosas eventualmente, pero llega un momento que tú dices, no. Yo necesito tomar el avión. Y ahí vuelve otra vez una nueva rutina que yo pensé que jamás en la vida iba a hablar más de aviones. Pero siempre hay algo nuevo que contar con los aviones. Claro, claro, claro.
2: Sí, claro. Nosotros estábamos ayer en el, en el avión a mí, a mí se me ocurrieron tres como tres chistes estando ahí. Y están en el, buenos los chistes es que, yo, que yo
1: te escucho a ti hablar de aviones, te escucho a ti hablar de aviones, a él hablar de aviones. Escuchar todo, todo. Todo el mundo tiene algo que decir sobre aviones. Sí, todo y a mí diferente. me encanta porque no sé si a ustedes les suceda como comediantes que son, que es ver cómo alguien puede vivir las mismas cosas que uno vive y mirarlas con un lente diferente sí. ¿no? que es como decir ¿cómo yo no vi eso? Sí. está diciendo él? Sí. ¿cómo no vi eso que está diciendo él? ¿cómo él está contándolo que conté yo pero lo cuenta diferente y funciona mejor? o sea eso, eso, volver a esas rutinas eh, para mí ha sido Importantísimo. Uno de los
2: mejores chistes que he escuchado yo respecto a aviones lo hicieron en Saturday Night Live. No sé si tú te ves ese show. Sí, claro. Tiene el el Weekend Update y dijeron que en Spirit, que esto pasó en la vida real, yo no sé cómo diablos, en medio de un vuelo un murciélago se, coló, se había colado en el avión y el murciélago empezó a volar. Dijo sos... que pasó el murciélago y pasó la sabata con el cuchillo para cocinar. O sea, ese es el almuerzo de Spirit. Y ese, ese chiste yo
1: no me lo esperaba. Bueno, yo que tengo una rutina con Spirit porque me pasó algo con, Spirit, a con a todo Spirit. todo el mundo le pasó cuando yo, yo llegué tarde a la experiencia con Spirit porque yo nunca había viajado con Spirit. Y cuando la única vez que he viajado y que viajaré con Spirit, me pasó algo con Spirit. Y llegué yo a Seattle, que era donde me iba a presentar, y apenas yo dije Spirit, la reacción de todo el público fue. <risa> oh, sí, es que es una grosería. Y yo descubrí, Dios mío,
2: todo el mundo, ¿cómo, cómo existe
1: esta línea todavía. Sí,
2: es que mira, el, eh, nosotros veníamos y hubo una turbulencia extrema, se mm. llamó. O sea, yo, yo, a mí me dieron muchísimos nervios porque un señor se, se, se cayó así Santi estaba pálido, casi se estaba vomitando Y el, el, la el le estaba pegando Hacia el avión y el, el avión hacía así sí, Pero eso son sillas de plástico Que están así como eh, ¿Cómo se dice? Drilled, como sí, sí, así, atornilladas. Melo, atornilladas al piso Entonces cuando él, le pegaba el avión hacía decía ¡Ah, ah, ah! <risa> sí. yo, yo, yo Se va a romper si Es que si es que fuera <risa> mentira <man. risa> yo, no, yo, En serio qué yo que me, sí, 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 me pongo a llorar sí, yo, digamos, digo, yo, y... yo, yo no quiero ser la primera persona Del, del avión que se vuelve loca en pánico
0: ¿sí me entiendes? claro esperar aquí alguien más Perito lo que hizo fue coger el saco se lo puso en la cabeza y se durmió
2: no, no, yo no, no, o sea, no podía de los sí, nervios yo que... decía
1: en algunas de las rutas porque ahora verdad que los Spirit, los Spirit se, se parecen mucho en Europa hay una línea que se llama Ryanair Ryanair es a Europa lo que Spirit es a los Estados Unidos te te dan unos precios increíblemente bajos pero viajas en las condiciones tan increíblemente bajas como los precios que
3: estás pagando tú te subes a un
1: avión de Spirit y ellos lo que tienen son banquitos de parque tú te, tú te sientes al banquito de parque y vas sentado ahí sin respaldar sentado en el banquito de parte y para adelante es, es increíble sí. a propósito muy, muy, muy eh, a, 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 a propósito
2: antes, dile antes, a Simena G- G- que muchas gracias por traernos en espíritu
0: <risas> es que la, la esposa de ella producí no, shows eh, aquí. Eh, uh, uh, bueno Luis gracias vamos, vamos a, okay. a cerrar esto con, con una, una pregunta crucial si sí, es porque estamos tratando de tenerlo conciso con una horita si no aquí podemos quedar dos horas, sí, horas sí, largas sí, claro. y, eh, apreciamos tu tiempo yo sé que, que la, la próxima vez lo podamos, eh, nos, nos
2: vemos
0: vamos de nuevo por supuesto en Nueva York. En Nueva York, sí, 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 sí. Si vas a Nueva York, ya lo volvemos a hacer. Um, ahorita que estás en Miami haciendo comedia y pues estás viajando por todos los Estados Unidos, um, ¿has visto que el talento eh, nuevo esté creciendo a una tasa más alta? Por lo que hay más stand-up por todo lado. Hay más stand-up, pero ahora en el 2022 que había hace 10 años, 11 años.
1: Bueno, a ver, yo, yo he trabajado, yo vengo trabajando desde hace muchos años con nuevas generaciones de, de escritores de guionistas de bueno por el mismo tema de que yo trabajaba en radio y en televisión entonces vengo teniendo roces con gente muy muy talentosa que, que se dedica a esto ahora qué sucede que estamos viviendo tiempos en los cuales el stand up ya es ya ha tenido una mayor penetración en el mercado latino no solamente aquí en los Estados Unidos sino en Latinoamérica en Colombia en Venezuela en Argentina en España en España hay gente tremendamente talentosa, entonces probablemente lo que está pasando es que se van abriendo plazas para gente muy buena o con mucho potencial de ser mucho mejor de lo que ya es con una facilidad distinta a la que había antes, entonces estamos disfrutando del talento de nuevas generaciones con una facilidad mayor a lo que costaba verlos o que encontraran su nicho, su su espacio en tiempos anteriores. Hay gente muy, muy buena. Ahora tenemos hasta canales dedicados a la comedia, sí, exclusivamente sí. a la comedia. Siento que en Latinoamérica, por ejemplo, por conversaciones que sostuve hace poco en México, que parece insólito, México, que es un, el DF, una ciudad tan grande, se quejan los comediantes en DF de que no tienen suficientes espacios para presentarse. ¿no? Oh, wow. Imagínate tú, o sea, teniendo una de las ciudades más grandes del mundo, que tú dices, bueno, pones 10 pues, aquí, 10 allá y todavía faltan 100 más. Sí. Eh, es un digamos, es un tipo de, de entretenimiento de, de, de arte que todavía está en, fr- en franco crecimiento siento yo uh-huh. y en todos sus niveles se van abriendo espacios, en todos sus niveles, los que están aprendiendo los que están intermedios y los que no están consagrando claro. y yo creo
2: que sería muy bueno para nosotros pero no sé si las redes están interesadas como Univision o esas cosas en que hubiese como un, un Letterman
1: uh-huh. pero en español bueno, ahí está esa grandísima dificultad. Mi sueño al venirme para acá era eh, hacer un show de, de Late Night para, para el mercado hispano, en Univision. Ese fue mi primer approach a Univision, y por eso me trae a Univision a trabajar a mí acá. Yeah. Pero no entiendo por qué yo creo, yo creo que es por esa... Los networks grandes no terminan de comprender que el formato Late Night requiere de una irreverencia que escapa a sus controles editoriales. Claro. Ellos están predispuestos a que los latinos en los Estados Unidos tenemos que ser unos sujetos que tenemos un humor muy básico bajo y no permiten que sus programas sean los transgresores que deben ser, especialmente ahora con la competencia digital que sí, hay. Claro. Sí, claro. Si yo me pone, tú me pones a mí, a don Francisco, con todo el respeto y el cariño que, que siento por ese señor que, que ha hecho una carrera inmensa, un monstruo de la comunicación, pero que no maneja códigos que. Que, de, que despierte la imaginación de las nuevas generaciones. Viejo va a tener a todo el mundo un poquito. Viejo, o sea, no sí. va, no, nadie lo va a ver. Sí. En can- ¿Por qué? Porque, no, porque no porque se acuesten a dormir, sino porque esa hora van a estar en la tableta viendo cosas divertidas que están haciendo claro, todos ustedes que sí, eh, sí, sí, verdad, en, sí, verdad, en sus claro. respectivos canales. Claro. Entonces, para competir, tienes que darle un espacio a estas generaciones a que hagan las cosas que ellos sientan que tienen que hacer y los resultados van a ser distintos. Claro, sí.
2: Eh, o sea, ojalá hubiese ese espacio ¿no? donde, por ejemplo, tuvieses tu, tu show y entonces eh, mediante podcast, mediante entonces conociste a Camilo, entonces ahora claro. Camilo viene y hace stand-up. En el, claro. O bueno, lo que sí, ustedes claro. hicieron en Colombia con stand-up underground,
3: sí. porque ellos les crecieron el canal poder, muchísimo por propio. podcast
2: y ellos, y ellos eh, hicieron como 60, 70 capítulos en los que hacían el featuring de chicos nuevos haciendo sus 5 minutos y entonces si sí, al final de cuentas como que nos va a tocar ese inventarnos yo creería que no
0: necesitamos Univision o Telemundo o ya ese esa como esa esa ese medio de comunicación para llegar a la gente yo creo que YouTube lo mató yo sí, creo, sí, que, sí, yo creo sí, que el, el sí, internet sí tú. no no ya
1: ya están tarde ya están tarde no dejan de ser otra plataforma sí, que, claro. que efectivamente tiene todavía cuenta con sí. millones de, sí, 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 de cierto, audiencias. Sí. O sea, sí. Todavía son muy fuertes. Claro. Y yo creo que en su supervivencia los accionistas de esas empresas tendrían que cambiar, dar un golpe de timón muy rápido para aprovechar en su decadencia eh, el tiempo que, que pueden tener para ellos mismos transitar al digital. Claro. Claro. o sea, Ellos necesitan abrir sus mentes ya el mundo, el mundo cambió rudamente en los últimos cinco años. Sí, eh, ellos tienen sí. que cambiar también. Sí, es sí, que, lo antes, que pasa,
3: sí. O sea, antes la televisión era lo único. Sí, o sea, no había claro. más. Ahora hay demasiadas opciones para uno mostrarse al público. Sí. Sí.
2: Lo, y lo que pasa es que, por ejemplo, un show como Saturday Night Live, sí tiene ese eh, origen irreverente en el que eran los muchos de los escritores son chicos de Harvard que escribían un periódico ahí todo loco en Harvard y hacían lo que se, los, se les daba la gana en Harvard y el, es una combinación de escritura de chicos de 21 años que escriben lo que se les da la cochina gana y las otras mitad son estandaperos y el
1: otro poquito son improvisadores entonces es gente que vino a romper las reglas en un horario que comercialmente no significaba nada para los networks aquí en los Estados Unidos que dijeron bueno tenemos eso que está muerto ahí que no perdemos nada dándole espacio a estas personas y, y con esa libertad crecieron y despojarles de esa libertad era imposible porque significaba tirarlos a la basura. Claro, Fíjate sí, tú, sí. Yo, yo creo que uno de los grandes esfuerzos que se está haciendo hoy día en la televisión americana por, por adaptarse es el de Saturday Night Live, en la gráfica, en los talentos nuevos, en, la, en, en los sketches, en el público al que están apuntando con, con los distintos sketches. Fíjate, el propio Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, en mi opinión, desdibujó lo que era el formato tradicional del Late night sí, sí. para adaptarlo más a la cuestión de Instagram, claro, a, la cuestión, más, a la brevedad del TikTok. Sí, sí, ¿no?
2: ah, lo descolló. sí, Lo descolló. lo
1: descolló. lo un vergotario <risa> un vergotario no, <descoyenante. risa> Bueno, Luis, gracias, de gracias.
0: verdad, gracias por haber estado acá, sí, por bueno, compartir Luis. Bueno, Luis. Yo, sí, digo yo que... soy
1: el que está sangrando. Yo, yo sangro y él pierde la noción de todo.
0: No, de verdad, muchas gracias por haber compartido gracias. este ratico con nosotros. Eh, es de verdad un privilegio, como siempre digo, con, a conversar con gente muy chistosa, con muchas ideas que lo dejan a uno como uf, like de, yo me repito este episodio y digo uy marica hablamos de eso, hablamos de lo otro a pesar de estar aquí presente físicamente muchas gracias, ¿cuáles son tus coordinadas de redes sociales? ¿dónde vas a estar? para sí. Ser... Sí, digo, se dice? No, no, las ¿coordinadas? no digo coordinadas
1: ah, ah, coordinadas sí, sí qué pena qué yo, pena. yo. No, no digo nada, tú. yo si yo, sí, yo. Si sí, él dice coordinadas, son coordinadas. Yo solo quiero podcast.
3: decir. Yo nunca te voy a
2: llevar a un Tú vas a estar en Bogotá pronto, ¿no? Sí.
1: ¿Y dónde pueden adquirir boletos? gente? Sí, en de, el, mi, mi página, que es Luis Chataing. Ah, sí, nos vamos a poner todo bien ¿Y dónde Ay. te vas a presentar para ir a
3: echar un ojito? Voy a estar
1: en... Ahora te digo, en Bogotá. Yo soy pésimo promocionador. Qué malo soy promocionando mis promocionados. No, nosotros ponemos el link. Sí, ahí está. Y voy a ir a Medellín y voy a ir a Cúcuta. Listo. Qué chévere.
2: Y yo, yo eh, Lo que puedo encontrar en TikTok y YouTube Me encanta tu stand-up, entonces Gracias. les quiero recomendar Que vayan, que va a ser un showzazo Te agradezco ah. de corazón Porque no Muchas. tienes que estar acá, es un domingo Es un día que podría salir otra cosa, pero eh, Por lo propio que ves eres, un, eres una persona muy entregada a tu arte Y sí, al público Y, y y no paras de trabajar Te admiramos mucho Y te agradecemos De verdad que sí que Muchas estoy gracias bien. Muchas no, gracias No, quiere no, 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 las qué,
0: coordenadas. repita ¿La la, Y la
3: coordenada.
1: Es lo que quiere hacer Está moviéndolo Con algoritmo. Porque cada vez que uno dice Las coordinadas El algoritmo es así Yo creo que A Sandy le deberíamos A abrir su propósito
2: Se llame El descoordinado Qué pena Yo estoy tan de De coordinar las cosas Qué pena Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias. Chao ha, <laughs> <laughs> ha,